0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Um coração partido. Quem nunca teve o coração quebrado por ser rejeitado por alguém... Pois é, o sentimento de rejeição no amor é um dos mais dolorosos que existe. Amar e não ser amado de volta. Ou ainda dedicar amor e atenção e não receber a mesma coisa. Não há como fugir. Todos passam por rejeições em alguns momentos da vida. Seja na escola, com os amigos, no trabalho ou amorosamente. Mas por que a rejeição no amor acontece? Não são apenas os anônimos que sofrem com isso. A cantora Selena Gomes sofreu na pele uma rejeição pública. Selena namorou o também cantor Justin Bieber por quase 10 anos. Entre muitas idas e vindas neste período, Justin e Selena também se relacionaram com outras pessoas, mas sempre voltavam um para o outro. Porém, na última separação do casal em 2018, Justin fez algo inesperado. Em dois meses, ele já estava noivo da modelo Hailey Baldwin, com quem é casado até hoje. Selena sempre fala da rejeição que sentiu e a situação rendeu várias canções. Na música Lose You Love Me, que significa perder você para me amar, a cantora fala sobre como foi substituída rapidamente por Justin.
2: You
1: a rejeição levou ela ao sentimento de que nunca mais vai dar certo nos relacionamentos Eu não tenho sorte no amor Meus relacionamentos foram amaldiçoados Não é você, sou eu Não estou preparada para relacionamentos Eu não sou a pessoa certa para você você já ouviu uma frase destas? Parece que quanto mais rejeitado, mais o coração quer amar aquela pessoa, não é? Mas por que isso acontece?
3: É por essas e outras que muitos estão assim, sem energia para recomeçar. Sem energia para recomeçar o casamento, o relacionamento, depois de briga, separação. Se amam ainda, mas não conseguem. Fazer com que a, a vida seja diferente, a vida dois seja uma vida que traga realmente satisfação e alegria, e não a repetição do que já foi. Outros solteiros também estão sem energia para recomeçar, depois de tantas decepções e frustrações lá no passado. Ora, eu tenho boa notícia para você. Você não precisa pensar em toda a jornada, você só precisa pensar no próximo passo, o primeiro passo. Sim. Porque se você ficar parado, desanimado, dizendo, ah, estou com preguiça, sem energia para recomeçar, não tenho mais força, não tenho mais ânimo, agora eu não quero nem pensar nessa situação, isso não vai fazer com que o seu problema fique mais fácil. Pelo contrário, cada dia que você adia uma decisão importante para mudar a sua vida amorosa, faz dela mais difícil de ser mudada. Preste atenção, eu vou repetir, anota aí que vai cair na prova. Cada dia que você demora para tomar uma atitude para mudar a sua vida amorosa, torna a sua situação mais difícil de mudar. Então, o importante é você dar o próximo passo já. E o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu vou falar com você sobre isso. Na sequência, eu queria que você soubesse que nós temos o nosso SOS Relacionamento à sua disposição. A qualquer momento durante o programa, você pode ligar agora para o 11-3573-3535. Se você quiser desabafar, falar com alguém, está passando um momento muito difícil. Acabou de ter uma briga grave aí com seu relacionamento, seu, sua outra metade. Você está querendo voltar, mas está com medo de tudo repetir-se. Depois da volta, você está com depressão, com tristeza, você acabou de fazer uma besteira, traiu o seu cônjuge e você está aí com um sentimento de culpa enorme e não sabe o que fazer. Ligue para a gente a qualquer momento. O SOS Relacionamento está à sua disposição. A nossa equipe está aqui para te ouvir e não te julgar, mas te ajudar. 113573... 3535 é a nossa central para você ligar ou se você prefere o WhatsApp é o 11 3573 3500. Vamos conhecer agora a história do Caio e da Joyce. Eu já vou voltar para falar com você qual o próximo passo para você recomeçar, mas esses dois entendem bem do que é recomeçar, como eles sofreram e como eles aprenderam a mudar essa situação. Eu não sabia me valorizar e eu só descobri isso depois que
4: eu entrei no primeiro relacionamento tive esse primeiro relacionamento foi aquela coisa, né aquele encanto e eu esqueci de levar em conta os aspectos principais se a pessoa me respeitava, se a pessoa me trataria bem, é, esqueci de avaliar aquele relacionamento como um possível casamento é, nós começamos a ter brigas por coisas bobas e eu queria que nós passássemos esse tempo juntos ela sempre negava esse tempo juntos porque não cadava porque os finais de semana ela tinha outros compromissos e aí eu Comecei a perceber aspectos Na pessoa com quem eu me relacionava Que eram aspectos Que eu comecei a me assustar E comecei a não, a não saber lidar com aquilo A coisa começou a escalar Porque aí começaram a vir as ofensas Começaram a vir as ofensas verbais é, Começou a ter situações que às vezes eu não era culpado mas eu era punido, era bloqueado nas redes sociais, era excluído nas redes sociais, ficava 7, 14 dias sem ter qualquer tipo de contato e depois a pessoa voltava a falar como se nada tivesse acontecido é, não gostava de Expor carinho em público Nós estávamos de mãos dadas Se aparecesse uma conhecida, largava a minha mão E não deixava mais que eu tocasse nela E isso foi se prolongando E eu fui cada vez, me... cada vez mais Aceitando o desrespeito Cada vez mais aceitando as agressões Cada vez mais aceitando O xingamento, implorando por atenção Implorando por carinho Sem ter um retorno e eu tava ficando cada vez mais frustrado a ponto de eu não conseguir mais dormir direito porque eu ficava tão preocupado tão triste quando esse tipo de coisa acontecia começou a afetar o meu sono também o pior momento desse relacionamento foi a agressão física e ela chegou nervosa por uma situação que tinha acontecido no trabalho e eu fui cumprimentá-la com um abraço é... e ela me empurrou, falou, sai daqui, eu não quero, eu não quero um abraço. E aí eu brincando fui, forcei o abraço, falei, não, que é isso, para com isso, vem aqui, abraça seu namorado. E aí ela fechou os punhos e deu um murro na minha costela. Isso numa fila de ônibus na frente de todo mundo. E isso foi se arrastando com a barriga cada vez mais, até o momento em que eu perdi o emprego, aconteceu uma situação, fiquei desempregado, ela olhou pra minha cara, falou que não ia casar comigo pra passar fome. E terminou. E ali pra mim foi o fundo de poço, chorei muito, sofri demais.
5: Cresci num ar estruturado, onde minha mãe sempre foi um exemplo de mulher, né? E eu tinha um, um certo receio de não conseguir ser como a minha mãe era. Fui crescendo uma garota muito insegura, muito reservada. eu Fui tendo amizade, sim, mas com pessoas mais velhas, casadas, o que me deixava mais insegura, porque eu ficava me comparando com elas. Quando eu me deparei com a solidão, eu não sabia né, o que fazer. Sábado à noite eu ficava nos flashbacks, anos 80, dançando no chuveiro, cantando, e eu fazia tudo isso para tentar abafar aquele problema que eu já tinha, né? É, eu até conhecia as palestras, mas eu não dava muita importância, se eu achava que não era para mim, eu achava que eu ia resolver a solidão ouvindo os flashbacks, mas não, chega uma hora que não dá, né? A gente tem que encarar a realidade.
4: E foi no momento em que eu fui orientada a buscar ajuda em dois pontos, no livro Namor Blindado e nas palestras A Terapia do Amor. E ali eu fui vendo meu, os meus erros, fui vendo que eu não sabia me dar o devido valor, eu não me valorizei, identifiquei os pontos onde eu precisava mudar, entendi que a minha parcela de culpa também na história, quando aquela ferida fechar fechou, que eu entendi agora os meus erros e aonde eu precisava mudar, aí eu comecei a procurar uma pessoa.
5: Quando eu cheguei nas palestras, eu entendi que eu não precisava me comparar né, com as outras pessoas, nem me rebaixar. Mas eu tinha que me tornar essa boa referência, do meu jeito, do jeito que eu sou mesmo. E aí eu fui praticando as orientações dadas, abrindo mais o meu ciclo social, fazendo novas amizades, me relacionando com pessoas da minha idade.
4: Um amigo me ligou. E falou assim, sabe que tem uma amiga minha que está interessada em você Aí eu falei, quem? Eu falei a Joyce Ele nos apresentou, ela estava super tímida, muita vergonha Mas tomei atitude, conversei com ela ele me passou uma segurança que ninguém nunca me passou. E quando terminou, nós trocamos telefones e eu saí balançado já. E aí nós começamos a namorar, nós nos encaixamos muito bem, muito bem mesmo. Eu fiquei até impressionada como nós nos encaixamos, tínhamos a mesma visão de futuro. Nós noivamos, compramos um apartamento, mobiliamos e em nove meses nós casamos.
5: Eu achava que casamento, que casar, fosse algo muito distante, muito longe de mim por conta do, dos traumas, dos complexos que eu tinha. Frequentando as palestras eu consegui vencer essa insegurança, vencer esse complexo e realizar esse grande sonho.
4: Hoje eu me sinto respeitado, hoje eu me sinto amado e graças a Deus pelas palestras da Terapia do Amor que me ajudaram, que me ensinaram né, a viver o amor inteligente.
3: Depois de tantas rejeições, tantos traumas, né, más experiências do amor, o Caio e a Joyce, com certeza, poderiam também dizer, olha, eu estou sem energia para recomeçar a vida amorosa. Mas o que você aprende com a história deles? O que é possível? Qual lição é possível tirar dessa história? É que se hoje eles estão aí bem, felizes, casados, enfim, estão realizados, foi porque, em primeiro lugar... Eles entenderam que eles tinham que dar um primeiro passo Porque você imaginar a sua vida amorosa, realizada Você bem, feliz, casado, sabe, vivendo bem Desfrutando daquele projeto que você sempre desejou Que é formar uma família, estar bem, amando e sendo amado Esse resultado é algo que vem depois de muitos passos que você tem que dar passos certos, passos corretos que você precisa, somando aos anteriores dar para que você chegue nesse resultado final e é o que eles têm hoje então, se você quer mudar a sua vida você não precisa pensar em ter energia para chegar até lá você só precisa ter energia para dar o próximo passo qual o próximo passo? qual foi o primeiro passo que o Caio e a Joyce tomaram? o primeiro passo que eles tomaram foi aceitar um convite eles começaram a vir às palestras, do jeito que eles estavam, com todas aquelas bagagens de fracasso, eles aceitaram vir às palestras. Olha, não sei o que vai dar, mas eu vou lá, vou ver o que vai acontecer. Esse simples sim, sem esperar muita coisa, foi o primeiro passo que deu início ao que eles têm hoje. Então este é o próximo passo para você. Se você quer realizar a sua vida amorosa, não fique olhando agora o quão longe essa realização está de você quão longe você está de um casamento feliz quão longe você está de encontrar uma pessoa de formar uma família quão longe você está de restaurar seu casamento porque você acha que vocês se afundaram demais que não tem mais volta, não tem mais jeito muita coisa ruim já aconteceu entre vocês não fique pensando na dificuldade pense no próximo passo qual é o próximo passo? anota aí nesta quinta-feira Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos revelar a você o que você pode fazer para dar um recomeço na sua relação, recomeçar o seu casamento. Aliás, estamos convidando casais que querem recomeçar. Casais que estão dizendo assim: Eu quero recomeçar, mas nós não sabemos como. Você, é esposa, você, é marido. Tem muita bagagem aí de coisas erradas que aconteceram no relacionamento. Talvez houve traição, mentira, quebra de confiança. Vocês querem recomeçar, não querem perder a família, mas não estão sabendo como. Nós vamos mostrar para você qual é o próximo e primeiro passo a ser dado. Se você fizer isso, você poderá também ter a sua história de sucesso para contar muito em breve. Aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, nós estaremos dando este passo juntamente com você. Cristiano e eu convidamos você para estar com a gente, muitos têm sofrido rejeição, muitos solteiros têm sofrido rejeição, muitos casados dentro do relacionamento se sentem rejeitados e é sobre isso que você vai assistir agora nesta matéria. E nós vamos dar dicas para você. Acompanhe!
1: no bairro Liberdade, um dos mais populares aqui de São Paulo. Hoje a gente veio até aqui para ouvir das pessoas se elas já sofreram algum tipo de rejeição nos relacionamentos. Se você, já sofreu por um amor que não foi correspondido?
4: Eu, guarda, eu não sou bunda, eu não sou.
1: Acho que sempre acontece com alguém, em alguma fase da, da vida sempre acontece, né? E como é que foi essa situação? Como é que você lidou com ela? Ah, bem triste, né? A, a gente sofre, mas depois encontra a pessoa certa e tá tudo bem.
2: É difícil, né, pra se recuperar. A gente às vezes tem problema de depressão tal, perde um pouco o rumo da vida, mas depois sempre tem um amanhã, né? Você
1: acha assim que nessa atualidade que a gente tem celular, as redes sociais, é mais fácil as pessoas ignorarem a gente nos relacionamentos?
3: Minha cara, depois de responder a pessoa em 3 segundos, sendo que a pessoa me deixou o dia de inteiro no
2: As pessoas hoje em dia tentam se espelhar muito no social, né? E deixam de viver a vida real. Elas buscam e querem ser pessoas que elas realmente não são, né?
1: Voltar nos de 100. Dentro de um Citroën. Já sofreu por um amor que não foi correspondido ou teve algum problema no relacionamento nesse
4: sentido? Acho que todo mundo já um pouquinho. A gente deixa levar, né? Acontece.
1: Qual que é a tua opinião a respeito de pessoas que passam por relacionamentos onde o amor não é correspondido, mas a pessoa fica insistindo naquele relacionamento?
4: Eu não julgo exatamente assim, porque isso não é o que a gente controla. Não dá pra controlar exatamente, mas é mais fácil de existir, né?
1: É, a gente começou a namorar e tal, e depois ele me traiu com outra pessoa, foi morar com outra pessoa, me deixou com uma filha de um ano. E eu segui em frente. Arrumei outra pessoa e agora, graças a Deus, estou feliz.
5: Acho que a gente tem que ser um, tentar ser maduro e entender que nem sempre seremos correspondidos em sentimentos
0: e emoções.
1: Eu sei, mas não está fácil, não. Qual que é a sua opinião sobre pessoas que sofrem com relacionamentos, do qual a pessoa sempre está se dedicando, fazendo de tudo pelo companheiro, mas não recebe a mesma coisa de volta e fica frustrado? O que, que você pensa
5: disso? Ah, Acho que é importante procurarmos ter mais autoconhecimento e amor próprio. Não que seja fácil, mas é importante buscar isso.
1: Ou seja, vale a pena insistir num relacionamento assim ou tem que largar a mão? Tem que largar a mão. Não tem mais jeito, acabou. Vocês são um casal, estão juntos há seis anos. Antes desse relacionamento atual que vocês têm, já passaram por alguma relação em que o amor não foi correspondido? Não. Nem você. Também não. <risos>
4: Amor próprio é tudo, né? Principalmente quando as pessoas vêm de, de ciclos abusivos, que elas não reconhecem o próprio valor, que elas ficam o tempo inteiro buscando a aprovação no parceiro, mas na verdade que não estão bem com elas mesmas. Então, primeira coisa é se ame, acredite em você, no seu potencial e aí tudo vai dar certo
3: difícil né lidar com a rejeição mas você tem que entender que rejeição faz parte da vida não é quando você especialmente quando você é solteiro agora o difícil é lidar com a rejeição quando a gente está dentro de um relacionamento eu vou inclusive tentar ajudar dois alunos que fazem perguntas sobre isso agora vamos à primeira pergunta
2: Oi Renato e Cristiano. Eu gostaria de saber o porquê de muitas mulheres rejeitarem alguns homens por ele ter algum filho de outro relacionamento.
3: Olha, é natural não é, que uma pessoa que está querendo começar um relacionamento, ela procure um relacionamento com menos chances de dar errado. Não é? Não é que os filhos são culpados e são eles que necessariamente fazem dar errado, mas é mais um desafio para lidar em uma relação que já sem filhos e sem outras complicações, tudo estando compatível, você já tem os seus desafios. Então é natural que não acontece só com as mulheres, não. Eu acho que os homens têm até mais dificuldade nesse sentido, de aceitar filhos de outro relacionamento na sua pretendente. Então é algo natural, mas é claro que com as orientações, com os esforços, o conhecimento do que fazer nessa situação, você pode lidar com esse desafio de forma bem sucedida, mas não deixa de ser um desafio. Vamos à próxima pergunta. Renato Cristiano, eu gostaria de saber se a condição financeira, ela ajuda ou atrapalha no, no, na rejeição do caso? Olha, a rejeição pela questão financeira, ela pode acontecer mais no caso de um pretendente. Quando você está considerando uma pessoa para um relacionamento e você acaba descobrindo que aquela pessoa, a sua condição financeira é precária ou ela não demonstra potencial para sair das suas dívidas ou ela tem um histórico de não parar emprego, etc, etc. Então, isso torna a pessoa assim, menos atraente para uma proposta de vida dois, vida juntos, lado a lado. Mas dentro do relacionamento, onde você já está com a pessoa, aí acontece a perda de um emprego, a perda de uma renda. Então, a rejeição já não é, não deve ser, né? Se tudo está bem no relacionamento, tudo mais está bem, o problema financeiro não deve causar uma rejeição. Se causa uma rejeição é porque há outros problemas na relação, não é? Tipo, o marido está trabalhando, a esposa perde o emprego. De repente, ele começa a rejeitá-la porque ela está desempregada. Isso tem Aí algo mais sério acontecendo. O problema não é a perda da renda, não é? E vice-versa também. Então, o, o problema financeiro pode estar apontando para um problema mais profundo na relação. Esse é o problema da rejeição. Agora, se você quer vencer, superar a rejeição, se você quer saber como fazer isso, preste atenção nesta matéria que fala de casais e solteiros que todas as quintas-feiras estão investindo neste amor inteligente. E, nesta quinta, os casais que querem recomeçar estarão conosco às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão.
2: Responde rápido, qual o melhor lugar para aprender sobre o amor que traz resultados? É, é aqui na Terapia do Amor que muita gente aprende a se relacionar de forma saudável. Isso porque Renato e Cristiane Cardoso dão uma aula sobre o amor.
3: Se você não se ama, se você não se gosta, se você não vê o seu valor, as pessoas ou vão se afastar de você ou vão se sentir na liberdade de tratar você mal.
2: E se você pensa que a palestra é feita apenas para quem já está em um relacionamento, se engana. Aqui aprende quem quer ter uma vida feliz, acompanhado ou solteiro.
5: Nas palestras eu tenho aprendido o amor inteligente, para que eu não venha errar nessa área que é tão importante. Eu sou solteiro, nunca namorei e nas palestras o que me motiva é aprender a não errar na vida amorosa. né?
2: Chega aqui, coloque em prática os ensinamentos dos professores. Passa a contar uma nova história quando o assunto é o amor. Eu fui casada durante quatro anos...
5: E eu sofria muito na vida sentimental, eu me sentia aprisionada, eu sofri um relacionamento abusivo mesmo, de não poder trabalhar, não poder estudar, e aí quando eu me separei, é, eu imaginava que eu nunca mais iria querer outra pessoa na minha vida. Quando eu conheci ele, eu conheci através da minha mãe, mas é, o fato de eu ter medo de já ter um trauma, me impedia de enxergar ele com bons olhos. E aí ele aceitou fazer a terapia do amor comigo, e aí a gente, desde então, a gente a gente se trata na terapia do amor, isso me ajuda.
2: Quando a pessoa olha para ela, né, para o coração dela e, e pensa assim: eu preciso me curar, eu preciso resolver isso dentro de mim, ela também começa a se livrar do passado dela. Porque enquanto você não faz isso, você está muito ligada. Ou ligado ao seu passado Então você justifica como você se sente E quando você se justificar pelo que você sente Você não muda Eu acredito que é a melhor coisa que eu tô fazendo
5: na minha vida E sem isso eu não teria coragem de, de voltar
2: a ter um relacionamento com ninguém São milhares de vidas transformadas com as lições da terapia do amor E só vem acrescentar né, o nosso relacionamento
4: a gente aprendeu a ter bastante sabedoria, amadurecimento
2: E você, também quer contar uma história amorosa de sucesso? Aprender sobre esse amor que tem mudado vidas? O lugar é esse A Escolha é sua. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Você sabia que a terapia do amor? Não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento. É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros, na Esplanada do Templo. E receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos. Porque
4: eu sou uma flor, meu engraçada, eu sei o meu valor, descubro o seu também. Meu
3: coração só por você. Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar.
0: A Hora oh, dos, dos Solteiros, nesta quinta-feira, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia
3: É, vai que rola, né? Chama um amigo, uma amiga, ou venha sozinho, não importa, você vai encontrar pessoas aqui, como você, na esplanada do Templo de Salomão, nesta quinta-feira, às 18 horas. A Hora dos Solteiros acontece uma vez por mês apenas, então aproveite, você é solteiro, jovem, você é jovem adulto, você é adulto maduro, você é divorciado, viúvo, que quer encontrar alguém, que também está buscando outro alguém, que pratica ou quer praticar o amor inteligente. Nesta quinta hora dos solteiros, começa a partir das 18 horas, vai até as 19h45 e às 20 horas Começa a palestra aqui do amor inteligente. Todos os solteiros convidados e lembrando, os casais que querem recomeçar nesta quinta, você que não sabe mais o que fazer, mas você quer começar o seu relacionamento, quer virar a página, quer zerar a história da sua relação. Já houve traição, já houve mentiras, vocês brigam sempre, mas não conseguem resolver os problemas, como fazer tudo novo entre vocês, se vocês não querem perder o relacionamento. Não se casaram para se separar, mas tudo indica que se nada mudar, vocês vão acabar se separando. Então, esta quinta-feira é para você. Nós vamos ensinar a você como dar um novo início, uma nova aliança no seu casamento. Oito da noite, Cristiano e eu esperamos por você. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz. Lembrando que a palestra é gratuita. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.